0: Då sitter jag med Kristina Salberg på Compriser. Väldigt, väldigt roligt att se dig igen. Hur är det med dig?
1: Det är bara bra, tack. Kul ja. att vara med dig igen.
0: Om man tittar på hur marknaden ser ut just nu så är den ju väldigt, väldigt speciell. Vi har sett enorma rörelser i vissa aktier. Vi ser stora rörelser på enskilda nyheter. tech-aktier har tappat här i veckan och samtidigt som vi, jag upplever, har ett rekordstort intresse för aktier och sparande det. Hur går dina tankar i den här miljön?
1: Ja, alltså jag tycker det är superkul att folk är intresserade och att, att, att unga kommer in och börjar investera och sånt där. Men det är ju också eh, livsfarligt, eller i alla, fall, i alla fall man ska vara försiktig när man liksom ger sig in direkt, för att det är så lätt att känna att det går upp jag tjänar massa pengar. Det här går hur bra som helst. Man får liksom självförtroende och, och tror, har ingen plan för när det kraschar. För vi som har varit med ett tag vet ju att det kommer att krascha. Det gör det alltid på ett eller ja. annat sätt. Ja.
0: Och, och, alltså, om man tittar på hur marknaden resonerar utifrån värdering och sånt där nu. Så har ju, börsen har ju varit extremt räntestyrd de senaste i, i många år- Nedgången de senaste dagarna förklaras också att räntan har gått upp och så vidare. Men jag upplever nästan att FOMO, det vill säga Fear of Missing Out, är nästan en ännu större drivkraft för många sparare idag. Och hur de agerar än vad räntan rör sig. Håller du med om det? Och hur tänker du kring det?
1: Jag håller helt med. Alltså börsen på kort sikt är ju styrd av psykologi. Det, det är liksom det som händer. Börskursen går upp för mycket och går ner för mycket på, på kort sikt just för att vi är människor. Vi följer flocken och vi beter oss väldigt irrationellt. Och i såna här tider så är det liksom självklart påverkar räntan eh, hur det rör sig men nu är det mer att vi... Vi vill göra som alla andra, vi vill gå dit alla andra går och vi vill inte missa. Jag, menar, jag sitter också och stirrar på vissa aktier som jag inte har gått in i tid och tänker så här, nu kanske det är dags att köpa men så har de gått ner pyttelite och har gått upp flera hundra procent de senaste åren. Så att det, är, det är en enorm fear of missing out nu och då gäller det att vara förberedd på när det här vänder. För vänder kommer det att göra och Ibland så säger många, många blir arga på mig när jag säger så här fast den här branschen är ju nu och då säger jag men det är framtiden så det kommer gå jättebra men då är det viktigt att förstå att, att, att ungefär hälften av alla bolag förlorar sitt värde inom några år och, och i stort sett går konkurs även de här stora bra bolagen som startas nu och har jättemycket värde så det är så otroligt viktigt att förstå att, att alla kommer inte lyckas. Det är ytterst få som kommer lyckas. Därför gäller det att liksom diversifiera sig och ja. ha en, en plan för när det svänger.
0: Och, och jag kan känna så här: jag lärde mig n- när jag blev analytiker för en här massa år sedan. Då, då var det på något sätt. Det, det viktigaste var liksom att lyssna mer på de som har en annan eller avvikande åsikt från den du själv har. För, för det är liksom då du lär dig att utvecklas. Det är kanske är en retorisk fråga, men, men tycker jag att. Det råder nu överlag?
1: Nej, och jag tror aldrig det råder. Det är, det är en sån typisk psykologisk fallgrupp som vi alla faller i. Konfirmeringsbias som det heter. Och det är ju så att om man står inför att ska köpa en aktie och sådär. Och söker information om den här aktien och vad tror man och sådär. Då kommer du att se dubbelt så ofta den informationen som stöder att du ska köpa den om du nu vill det. Så egentligen ska man ju som, som investerare att försöka hitta information som går emot det man tänker göra och liksom fokusera på det. Och det, det är svårt att göra det i en sån här, sån här uppgång som vi har sett nu. För man, man vill liksom inte missa tåget och man vill investera och man vill tro att det ska fortsätta. Det har ju gått så otroligt bra hittills så varför skulle det inte fortsätta några månader? Liksom?
0: Och jag kan tänka mig att det här förstärks ytterligare med, med tanke på de tillgång till sociala medier och, och så vidare som vi har nu för tiden. Som inte fanns sig under ITH till exempel.
1: Verkligen, det är, ju, det är otroligt, det, det är också så här, vi, har ju, vi tror lätt på experter eller på sådana mm. som kan visa att de har gjort någonting bra, de, vi ser ju väldigt många man skärdumpar på, på fina, fina eh, kursrörelser från ja. folks eh, depåer och sådär, eh, och vi tror gärna på dem och, och det är inte så att de inte behöver liksom, vara duktiga och ha gjort bra val, det är bara det att det är så här, vi tittar tillbaka och ser, de gjorde bra val förra månaden eller förra året. Men hur det kommer bli framöver är väldigt mycket svårare att se. Och jag tror framförallt för unga, det kommer så mycket tips på sociala medier hela tiden. Från, från liksom aktörer som man tror på. Och så går man på och köper det utan att göra sin egen research.
0: Och jag, menar, när jag har två tonåringar hemma och de har de senaste veckorna börjat intressera sig för... Aktier utan att jag faktiskt har påverkat dem det minsta. Eh, och de börjar ladda ner appar och de pratar om aktier som man hör väl att många andra pratar om. Är det så att det är liksom de som precis har kommit in på börsen som, som gör. Som ut, där den största risken utgör för dem som individer. För jag menar även vi aldrig kan ju fatta otroligt korkade beslut. till exempel. Ja,
1: Absolut. Jag tror väl kanske att just just erfarenhet jag tror att man behöver ha känt den här smärtan det är ju faktiskt, mm. man kan ju se i våra hjärnor att det är en fysisk smärta när vi förlorar pengar, ja. samma, det är samma område som när vi har fysisk smärta, så jag tror att om man varit med om det en gång och man har varit med om att göra bra affärer men sen också göra väldigt dåliga affärer då, då får man ju en erfarenhet och det har man inte som ung, samtidigt så tänker min son håller också på att investera mm. nu och jag tänker samtidigt att om man kan få dem att att använda små summor som de ofta gör i, i, när de är unga. Att de inte tar liksom något arv de har fått och investerar. <laughs> okay. Utan då, gärna fonder där. Men då kanske de kommer lära sig bara genom några hundralappar eller tusenlappar som de förlorar. Så det, det, det kanske kan vara bra. Men jag tror det är viktigt att man pratar med alla unga. Att du kan liksom inte bli rik snabbt. Det är inte så det funkar.
0: Och, och det leder in mig till det. Jag, jag bad dig att ta fram en lista på vad... Eh, vad ska man säga? nya människor på börsen ska tänka på eller människor som inte har men förut. Men jag kan inte, många av de här punkterna gäller ju även för gamlingar.
1: Jag tror att du och jag behöver, och det är många faktiskt när, i sådana här börskrascher när jag mm. säger liksom, ja, man ska inte ha pengar som man, inte, som man behöver inom tre år så säger folk varför ja. sa du inte det tidigare? Så, att, så att det här är bra tillfälle nu då att, att liksom, ja, ja. det här gäller för alla.
0: Ja, för det kan jag ju säga liksom, många av mina vänner som är liksom, kring 50 frågar mig väldigt mer nu för tiden än för ett år sedan om börsen och har du några tips och sånt där, ja. det händer ju ja. regelbundet så att, definitivt inte bara unga utan även en del äldre men vi går igenom de här, det är åtta punkter och, och yes. första punkten har du faktiskt redan nämnt och det är det här, du kommer inte bli rik snabbt det är liksom undantagen ja,
1: det är undantagen och det är de vi ser ofta på sociala medier, det är inte så många som lägger upp att de har förlorat alla sina pengar och sånt där och även om vi ibland i media får läsa om det så du kommer inte bli rik snabbt det finns några som blir det och det är ofta tur. Så att det viktigaste med att investera på börsen är att se till att du kan behålla de pengar du tjänar in. Ja. För att det gäller ju att vara länge på börsen, då får du ju ränta på ränta effekt. Så att hellre tjäna lite pengar, få en liten avkastning varje år men behåll det under lång tid. Så att jaga inte rikedom, det, det, det funkar inte.
0: Nej och det är precis som jag har sett i mina tonåringar, det är ju så... Jäkla unga, ni kan ju hålla på, ni har liksom tiden för er. De kan ju, ju bli Warren alltid... om de börjar nu liksom. Precis, och sen har vi då andra punkten och den har också varit inne lite grann på. Det är liksom diversifiering, diversifiering, diversifiering.
1: Precis, det är ju så. Det är så lätt nu att titta på. Ja, jag kan få mejl från läsare eh, från vårt nyhetsbrev som skriver så här. Hur kan ni rekommendera den här fonden när den här fonden har gått upp 100% ja. sista året? Och då förstår man ju inte att den kommer inte gå upp 100 procent nästa år också, troligtvis. Utan man måste diversera sig. Man kan inte tänka att nu är det tech eller miljö eller vad det är som gäller. Utan man måste ha allt för att, för att det, det, ja, det som går upp väldigt fort går också ner väldigt fort, troligtvis. Så att man måste diversera sig. Och jag tycker ju att, att fonder är grymt bra att ha som en bas. Globala indexfonder. Och Sen kan man ju ha lite pengar som man då... Leker med eller som man liksom är, är redo att förlora. Som man kan lära sig på.
0: Och det leder oss också apropå pengar. Att man ska inte låna till aktieköp. Nej. Det borde gälla de flesta. Ja. Mm. Ja.
1: För att förlora pengar som du har. Så är du i alla fall inte liksom, har du inte en skuld. Men om du lånar pengar och så förlorar du det. Så kommer du må så fruktansvärt dåligt. Och kanske hänga kvar med den här skulden resten av livet. Det är riktigt, riktigt uselt.
0: Märker ni en ökad skuldsättning på det här i, i takt med att börsen har gått upp eller? Finns det, finns det sån data?
1: Ja, man, man kan se under, ja, Jag har inte tittat riktigt på det men man kan se under det här året så är det väldigt många fler unga som ansökt om skuldsanering. Och jag skulle tro att det här är en del. Spel är en del också. Mm. Och sen självklart att man har blivit av med, med arbetet. Så att, ja, det, är så det är olika delar. Men det, det är en ökning bland unga som får problem ekonomiskt helt klart.
0: Och sen punkt fyra, den har också nämnt, är att ha en bas med globala aktiefonder.
1: Ja, precis. Jag har, jag har, min son har fått lite pengar när han fyllde 18 av min man och pappa. Och jag har sagt till honom, de får ligga i globala indexfonder. som Du kommer att vara väldigt tacksam för att de ligger där och blir en långsiktig investering. Och sen kan du liksom leka med det du, du sparar själv. Så att jag tror att det är grunden för alla. Jag tror man kommer må bättre då och slippa sitta och ha ångest när det går upp och ner eh, stora siffror utan ha fonder som, som grund.
0: Och apropå att det går upp och ner, det, det leder oss till punkt fem det är det här med att eh, försöka att undvika att marknaden eh, framförallt när vi har sådana här rörelser, för det går liksom inte.
1: Nej det går inte, det, 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 man, har till, man har gjort undersökningar när, när man har tittat på om man skulle investera under hundra år, om man skulle investera så här, en dollar i månaden under de här hundra åren eller om man skulle investera en dollar i månaden men slutat vid lågkonjunktur och börjat igen vid högkonjunktur eh, etc. Och man kan ju säga att det är så mycket bättre att kontinuerligt investera. Det är så du tjänar pengar. För om du säljer i nedgång och mm. köper i uppgång så kommer du liksom missa en stor del av, av, av vinsten. Så att, eh, håll ut och fortsätt investera. Och, menar, sälj i uppgång. Och köp i nedgång. Men jag tycker det är jättesvårt. Jag har en egen liksom, regel att jag alltid ska ha 20% i, i cash och 80% på okay. börsen. Och nu när börsen har gått upp så jättemycket så måste jag ju hålla på och sälja. Och det är fruktansvärt svårt. Jag vill ju köpa, det går ju så bra. Liksom. Men jag har provat det här så mycket så jag vet att det funkar. Liksom.
0: Och sen är det också den här gamla tumregeln som eh, kanske är lite utsata men det gäller fortfarande. Det är liksom regelbundenheten. Att liksom, regelbundenheten, eller? precis.
1: Hela tiden, för du kommer köpa både upp- och nedgångar mm. och då blir det bra. Att tajma marknaden eh, går i stort sett inte. Jo, det, du kan ha tur.
0: Absolut, det kan man ha, men det hör nog till undantagen om man ska ja, pricka det på dagen när saker och ting vänder. Eh, punkt sex då, du ska inte ha pengar på börsen som du inte behöver inom tre år har du skrivit.
1: Jag tycker tre år är ganska bra. Man kan titta, de flesta stora nedgångar återhämtar sig mer eller mindre efter tre år. Så jag tycker tre år är en ganska bra siffra att ha. Så behöver pengarna innan dess, stoppa inte in den på börsen. För om det går ner så ska du inte behöva sälja. Och och då känns det skönare. Och jag jag tycker väl om du inte inte känner att du kan sitta stilla med dina pengar också på börsen när det rasar så så, så minska på risken.
0: Och sen har vi också, kanske gäller mycket när en del aktier går ner väldigt mycket. Det är det som säljer inte i nedgång. För det kan jag uppleva som, och även på mig själv, när det går ner väldigt mycket. Tar, när corona började härja där i mars, när det gick ner så mycket. Då är det den initiala känslan, nu kommer allt gå åt helskottet. Nu är det liksom bara säkert det som går och sälja aktier, köp burkmat ungefär. Mm. Lite den mm. känslan som råder. Och nu sitter vi här ett år senare, det ser helt annorlunda ut.
1: Ja precis, men de som sålde har ju då eh, förlorat mer än, än, än de som satt kvar och, och visst det, man kan vara efterklok när, när det liksom rasar 70% så är ju det fruktansvärt och då är, när man tittar tillbaka så visst det hade varit bra att sälja då men det vet man ju inte innan så att, så ge, i genomsnitt är det mycket bättre att sitta kvar och du kommer må bättre. Så jag tycker att det här det är jätteviktigt för alla att ha en plan. Vad gör jag om det rasar? Vad mm. gör jag då? Och du kanske tänker så här, jag kan bara ta 10% rasen, vill jag sälja. Okej, okay, men ha den planen då och så gör det och följ det. Men bestäm innan, för det är när, det, när hjärnan sätter igång och det gör så fruktansvärt ont när det går ner. Då kommer du agera irrationellt. Så att... Jag Gör en plan. Bestäm. Jag har bestämt mig. Jag ska aldrig sälja vid nedgång. Aldrig.
0: Ja, och det kan ju också, om man blickar tillbaka till de stora, riktigt stora satsningar vi har haft i tiden, it- och finanskrisen. Så varje gång så känner man några år senare, varför köpte jag inte aktier ja. där och då? Utan då är man ju förrädd åt andra hållet för psykologin spelar in.
1: Precis. Ja, exakt. Nej, men, och jag, är också jag köpte i, i coronanedgången men inte tillräckligt mycket känner jag nu mm. i, i, i efterhand. Ja. Eh, hade det gått ner 70% och jag hade köpt mycket på 30% så det är det klart att jag hade blivit besviken. Men, <laughs> nej, men köp i nedgång och sälj i uppgång är ju en, ett vinnande koncept helt klart.
0: Mm. Svårt eh, psykologiskt att göra eh. Väldigt, väldigt svårt. Absolut. Eh, avslutningsvis, du, du var inne på det alldeles nyss, det, det här med om du blir för orolig och det här gör att du mår dåligt då har du helt fel riskfördelning, ja. eller hur?
1: Ja, precis. Känner du att du kommer få ångest, dåligt svårt att sova och också att du kommer sälja vid en nedgång då ska du inte ha de pengarna på börsen. Då kanske det räcker att du har 25% av ditt sparande på börsen eller 50% eller någonting. Men då måste du minska risken för att Annars kommer, du bara, eh, kommer det gå så dåligt som du då ligger i för om du säljer vid nedgång liksom och väntar tills det går upp tills du köper. Så att du måste ha en plan och, eh, och känner du att den planen inte kommer hålla så minska på risken.
0: låter väldigt klokt som sagt. Det, det är många som behöver det här tycker jag.
1: Ja jag tror det. En plan är, är, är viktigt.
0: Eh, vad kul det var att prata med
1: dig. Jätteroligt. Ja. Uh-huh.
0: Väldigt, väldigt kul. Och uh, vi får väl uh, höras uh, ganska snart igen tycker
1: jag.
0: Ja, det tycker uh, jag. Uh, nu, ju, nu är det varmt väder ut så närmare i sommaren kanske vi kan ses utomhus. Just gör uh, Sköt om dig.
1: Samma. Hej.